1: donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí.
2: Allí donde nace todo, donde brota todo justo en la raíz. Esto es lo que estamos celebrando esta noche de los Reyes Magos.
3: Donde el corazón empezó a latir,
1: donde...
2: Ya están viniendo los Reyes Magos en esta noche en la que muchos de vosotros eh, estaréis esperándoles, preparando todo eh, para que lleguen y sean acogidos y puedan dejar todo lo que traen a vuestras casas. También apuesto a que muchos de vosotros eh, pues, habéis estado ejerciendo precisamente esta esta labor queremos hablar en este programa que es un programa especial en esta noche de Reyes en la que pues están trabajando nos, sus Majestades para todos nosotros y todos sus eh, trabajadores eh, asociados eh, muchos de los que me estáis escuchando eh, los compañeros de rompiendo moldes eh, se encuentran precisamente colaborando ¿eh? en, esta, en esta labor de ayudar a los Reyes Magos en su misión. El padre Pacho Bronchalo ha estado en la cabalgata, precisamente recibiendo a sus majestades en Valdemoro y el resto del equipo, Javier, Álvaro y Clara, pues han estado de pajes o de duendes, eh, pues también colaborando con ellos. Hablando de pajes, de duendes y sobre todo de, de Reyes Magos eh, que regalan durante todo el año, eh, vamos a tener esta noche la... El regalo de, de hablar con algunas de estas personas que se han convertido en algo más que en reyes magos, en, en padres de acogida, en padres de adopción, porque han llevado a cabo el acogimiento familiar de menores, de menores eh, que viven en centros de protección porque sus familias biológicas no han podido eh, pues atenderles y criarles. Vamos a hablar de este de este hecho. ...del acogimiento familiar... ...lo vamos a hacer con Blanca Arregui... ...que es la fundadora y patrona de la Fundación Acrestere, ...que precisamente promueve el acogimiento familiar... ...y después, en la segunda parte de, del programa... Eh, pues quería eh, invitaros a que participarais en directo en Rompiendo Moldes eh, compartiendo con todos los oyentes los regalos los regalos que el Señor eh, por medio de los reyes y por medio de, pues de sus colaboradores eh, os han hecho eh, regalos de fe, de esperanza, de alegría, de generosidad, de compasión eh, pues me parece que sería bonito que en la segunda parte del programa dado que esta noche no tendremos eh, secciones, pues seáis vosotros los que compartáis esas historias, eh, esos regalos que hayáis recibido para que sean regalos para todos. Eh, lo podéis hacer, eh, voy diciendo el número de teléfono para que cuando terminemos la, la entrevista podáis, podáis hacerlo en el 910059419 es el teléfono para, para entrar en directo en Rompiendo Moldes esta noche a partir de las once y media de la noche aproximadamente. Eh, por cierto, aprovecho para decir que a mi parroquia de Cien Pozolos, los reyes eh, nos han traído un gran regalo, que es un cuadro precioso del bautismo del Señor y que inauguraremos eh, pues porque es lo propio el próximo domingo, el domingo 12 de enero, en la misa mayor, en la misa de 12. Al terminar la misma, eh, bendeciremos un, una tabla... Eh, pues compuesta por el gran Pintor autóctono Antonio Vázquez eh, y titulada Bautismo es óleo sobre el lienzo de, de lino y estará expuesta en la capilla bautismal así que los que estéis cerca y queráis ver eh, esa obra de, de arte ciertamente el domingo que viene eh, en la misa de 12 al terminar pues tendremos la oportunidad de, de hacerlo quiero hacer un pequeño regalo más que de reyes de cumpleaños eh, a, a tres buenos amigos que hoy, hoy cumplen años eh, veo que vinieron eh, pues como previo de regalo de Reyes eh, pues Andrés Jiménez Abad eh, que en, quizá nos esté escuchando desde desde Pamplona a Miriam Gainet en Villanueva de la Cañada y a Amalio desde Cien a todos ellos felicidades en su cumpleaños si quieren contactar con nosotros ya saben que pueden hacerlo a través del correo electrónico moldes radio eh, también pueden contemplar pueden seguirnos y hacer sus comentarios en Facebook Live esta noche no tenemos ni Whatsapp ni tampoco el, la cuenta de Twitter porque no podremos estar atento a ella pues sin más más dilación eh, con Javier Pérez al control de los mandos buenas noches Javier Buenas noches padre Feliz eh, año y feliz de víspera ya de, de Reyes Feliz año, feliz víspera, sí eh, ¿cómo, ¿Cómo te has portado este año? Yo bien, yo, yo soy muy buena ¿no? persona sí. Y entonces eh, esperamos, esperamos que los Reyes se porten igualmente, ¿no? Sí, espero que sí Bueno, luego a lo mejor te pregunto esos regalos que has podido recibir y que puedas compartir con los oyentes mm -hmm. Pues buena vamos, vamos a, a disponernos para poder tener la entrevista de portada
4: too slow I stare down this wide line so far to go headlights keep coming loneliness humming along who poured this rain who made these clouds I stare through this windshield thinking out aloud time keeps on crawling
1: love keeps on calling me home
2: El 21 de diciembre del año 2009, es decir, hace 10 años y unos poquitos días, nacía la Fundación Acréstere. Eh, era fundada por Blanca Arregui que es eh, psicóloga y también economista y que descubrió que el acogimiento familiar era un camino de poder ejercer de alguna manera esto que esta noche muchos de vosotros estáis haciendo ¿no? ejercer de reyes magos de llevar ilusión y alegría y regalos el regalo de una familia de, de acogida eh, tenemos al otro lado del teléfono a doña Blanca Arregui muy buenas noches Blanca
0: Buenas noches Padre Julián.
2: Muchas gracias por atender a estas horas y en estos momentos que quien más quien menos está ahí colaborando y ayudando a los reyes en sus funciones eh, la llamada de Rompiendo Moldes y de Radio María. Eh, sé que hace 10 años comenzaba una aventura, pero esto comenzó antes eh, en tu vida. ¿Cómo, cómo entras en, en todo este mundo del acogimiento familiar? ¿Cómo, cómo llega a tu vida esta realidad?
0: Pues el inicio fue porque en el año 2000, cuando todavía el que hoy es mi marido era todavía solo mi novio, nos fuimos en agosto de voluntarios con, la, con las eh, misioneras de la caridad, con las de la madre Teresa de Calcuta, a Calcuta.
3: Ajá. Y
0: estuvimos ahí un mes colaborando con un hogar de, de menores con discapacidad, con handicap, como dicen ellos, ¿no? Y entonces pues volvimos como muy sensibilizados, de hecho nos, pues, en, en, nos casamos enseguida en el año 2001 y desde el principio pues pensamos en, en adoptar o acoger, intentamos incluso mirar en la India, pero en la India pues no, no era posible en ese momento. Y bueno, pues así empezó nuestra búsqueda y en nuestra búsqueda pues, eh, pues nos llevó a, a acoger a una niña que hoy también es nuestra hija, pero que en ese momento era una niña de acogida que estaba en la Comunidad de Madrid. Nuestra hija Nicole uh
3: -huh.
0: y una niña de origen africano, pero nacida ya en Madrid, que tenía nueve meses. Y bueno, por aquel entonces, pues también el tema de la raza era un hándicap. Parece que no ha habido recorrido, pero en todos estos años ha evolucionado mucho también la sociedad. Y en aquellos años era muy difícil encontrar una familia para una niña de color, ¿no? Y entonces, uh -huh. bueno, pues así empezamos. Y, bueno, pues pasados los años adoptamos a un niño dominicano y, y, bueno, pues nos dimos cuenta que, bueno, que el camino no era llevarnos a todos los niños a nuestra casa porque <risa> no era posible. Y entonces pues fue cuando promovimos la fundación pues para favorecer que sean muchas las familias que acojan y si hace falta adopten o, o adopten directamente, depende del caso, ¿no?
2: Por lo tanto, eh, Blanca Regi eh, nos está hablando no solo de, de una idea o de un proyecto o de una ilusión, sino de, de tu propia vida, ¿no? De vuestra propia vida, de vuestra propia experiencia, primero como voluntarios en, en India, con las misioneras de la caridad, después ya como, como matrimonio. Eh, ¿Tomáis esta esta digamos esta decisión? Y, ¿Y cuál es cuál es vuestra experiencia de, de haber sido familia, primero de acogida y después dar el paso de la adopción.
0: Bueno, pues nuestra experiencia ha sido un regalo y que es la noche de los regalos. Uh -huh. Como decías, pues para nosotros ha sido un regalo nuestros hijos tanto en la fase de acogimiento como pues en la fase de adopción no siempre los acogimientos terminan en adopción ni mucho menos algunos terminan en, en reunificación con la familia biológica porque estaba previsto así desde el principio uh -huh. o sea, hay mucha pluralidad no en, en los tipos de acogimiento no pero los nuestros además es que han terminado en adopción porque las familias biológicas terminaron por desaparecer del todo no uh -huh. Y, y para nosotros ha sido un regalo porque es ver como pues, niños con dificultades pues, pues van avanzando, van creciendo Y, y aunque muchas veces la gente nos dice que, que, que valientes, que, que agradecidos deben estar los niños Pues nosotros somos al revés, los que estamos agradecidos por todo lo que recibimos de ellos ¿no? a lo largo de todos estos años con momentos fáciles y momentos difíciles, bueno, como todos los padres, también los padres biológicos ¿no? tienen sí. dificultades.
2: La, la finalidad de, del acogimiento familiar, de la acogida familiar... Es eh, proveer de, de un ámbito digamos lo, lo más idóneo posible para para estos niños que por las circunstancias de la vida eh, pues se encuentran en centros pues eh, digamos de la administración y, y que evidentemente pues no no es no es lo mejor, pero como comentabas antes el objetivo final no, no siempre es eh, acabar en la adopción porque a veces tiene lugar digamos la mejora de las situaciones de su familia de origen
0: efectivamente el O sea, si un niño, clarísimamente, desde el, en el momento que la, la, la competencia de las comunidades autónomas, la comunidad autónoma decide eh, que no hay ninguna opción ya de que tenga familia biológica, no ya padres, sino puede ser familia extensa, ¿no? abuelos, tíos, que se encargue de él, eh, pues entonces se plantea el acogimiento. O sea, sí, o sea, se plantea la adopción. Si sí, no hay ninguna opción, sí todavía existe alguna opción, se plantea el acogimiento, ¿no? Uh -huh. Y eso desde el principio, quiero decir, cuando ya nos llaman a una familia que estamos en el registro, en la bolsa de familias acogedoras, cuando nos llaman ya nos cuentan ¿no? el caso ¿no? del niño, de la niña, del adolescente, porque también cada vez hay más necesidad para adolescentes, porque como hay pocas plazas en los centros, cuando la comunidad autónoma les protege, eh, es ya a veces muy, muy tarde, ¿no? O sea, cuando ya son adolescentes, cuando ya, pues, ya es una etapa de la vida de la infancia complicada, pues uh -huh. todavía, pues, en familias desestructuradas es mucho más complicada. Bueno, pues en esos casos, eh, que también se puede acoger, pues, cuando te llaman, te dicen, pues, mira, es, la perspectiva es de que vuelva con su familia la perspectiva es de que es muy difícil pero todavía pues, queremos dar una oportunidad o no, queremos, o no se puede romper el vínculo de golpe tiene que ser poco a poco uh -huh. hay mucha variedad porque puede ser también por ejemplo una madre que esté en la cárcel y que los niños pueden estar con las madres en la cárcel hasta los tres años pero luego tienen que salir de la cárcel porque se entiende que no es un ambiente idóneo para un niño uh -huh. y a lo mejor a la madre le quedan seis meses de condena pues en ese caso sería un acogimiento temporal, claramente, de seis meses, ¿no? Pero bueno, o sea, también hay niños a lo mejor de padres que tienen discapacidad, padres que les quieren, pero que no les pueden cuidar porque no tienen la capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, en ese caso, el acogimiento sí sería indefinido, o sea, hasta los 18 años, pero siempre habría, claro, relación con los padres biológicos uh -huh. a través de visitas.
2: Eh, Blanca, eh, en esta noche, pues seguro que muchos de nuestros amigos oyentes que nos están escuchando se imaginan pues, lo que debe suponer para unos niños pues, no estar en sus hogares, no, est no estar en un hogar, no estar en una casa, en donde pues, eh, se les cuida también, donde, donde van a encontrar pues, eh, un regalo eh, eh, de, de los reyes. ¿no? A lo mejor algunos se, se ven movidos a, a poder ser ellos eh, el regalo para, para estos niños. Uh -huh. ¿cuántos niños hay en esta situación ahora mismo en España?
0: Pues en España hay 40.000 niños protegidos por las comunidades autónomas, de los cuales 20.000 están en centros, en los otros 20.000 estarían oh, familia extensa, o sea, abuelos, tíos, pero con la tutela de la comunidad autónoma, o sea, estarían en acogimiento, pero en familia extensa, o en una familia no, no biológica, lo que se suele llamar por las comunidades autónomas en familia ajena. entonces uh -huh. pues Ahora mismo hay 20.000 niños en centros y ni siquiera son todos los que deberían estar en centros, porque como pues también el coste de un niño en un centro es muy elevado, eh, no hay plazas suficientes. Entonces luego hay muchos niños que ahora mismo siguen en las familias o en las calles que necesitarían pasar a una de esas plazas. Pero como no hay flujo, no hay los niños no salen de los centros hasta los 18 años porque no hay familias que les acojan, pues, pues eso hace que todo va en cadena. ¿no? Que también hay muchos niños por las calles que, que deberían estar protegidos. ¿no?
2: O sea que necesitamos mmm, 20.000 mil. Reyes magos ¿eh? en forma de, de papás que pues que quieran en este año que acabamos de comenzar y que más de uno pues a lo mejor está haciendo sus propósitos de decir bueno cómo puedo responder mejor a, pues al amor de Dios ¿no? a, a todo lo que he recibido de él bueno pues se, se presenta se pone delante esta realidad qué, qué se necesita para ser eh, una familia de acogida Blanca ¿Qué, ¿Qué perfil se buscan desde digamos, desde los centros para poder confiar esta responsabilidad a, a una familia de acogida?
0: Pues la verdad es que requisitos hay pocos, tener más de 25 años, eso sí, tener 25 años o más. Uh -huh. eh, Tiene una situación económica normal, no se exige una situación económica especialmente acomodada, no. Al contrario, funcionan mejor los acogimientos de familias así más humildes o de clase media que de los de familias más acomodadas. Y luego sí que hay que pasar por una charla informativa y un proceso de formación, que suele ser un ciclo de como un taller, como tres talleres o así, depende de la comunidad autónoma, no cada comunidad autónoma es distinta, pero bueno, por ejemplo, en Madrid, que es donde nosotros vivimos, pues son eh, tres días de, de formación y bueno, pues también en el proceso visita a una trabajadora social tu, fa, tu casa, pues para ver pues cómo es la casa, dónde vivirían tienes una entrevista con una psicóloga pero el proceso en sí para ser burocracia es bastante sencillo. El uh -huh. proceso es bastante sencillo y lo que busca es, pues, hombre, pues claro, la seguridad de, de que la voluntad es buena, uh -huh. de, de que también se realista, que, bueno, pues que no te vas a cansar luego a la primera dificultad, ¿no? Uh -huh. pues, sí, porque si es igual que pasa a veces como con los animales, ¿no? Que la gente compra un animal y luego lo abandona, pues imagínate si eso se hace con un niño. Ya. que Sería mucho más grave, ¿no? Sí. Entonces, pues el procedimiento que es breve, pues intenta evitar eso, ¿no? Que, que haya fracasos en el acogimiento, porque claro, para un niño que ya ha tenido fracaso en su familia biológica, tener un fracaso en el acogimiento ya sería como mucho, ¿no? Sí. Y por desgracia a veces también
2: pasa. ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Cuáles son las, primera, las principales dificultades eh, que os encontráis en este, en este ámbito de la promoción del acogimiento familiar y de la ayuda a estos menores?
0: Pues es que en España no hay mucha cultura de del acogimiento, a diferencia, por ejemplo, de los países anglosajones, porque el concepto este de patria potestad está muy arraigado y entonces hay una mentalidad de que si no son de nuestra sangre pues bueno, pues que no son hijos y y entonces pues cuesta mucho que las familias y luego tienen mucho miedo a, a la existencia paralela de una familia biológica, ¿no? O sea, como la lo que llaman la doble parentalidad, ¿no? La que por un lado pues está la familia de acogida, en este caso por ejemplo cuando éramos nosotros nosotros, y por el otro lado pues puede haber familiares, pues en el caso de nuestro hija mayor pues había madre. Uh -huh. En el caso de nuestra hija pequeña, la tercera de la que no hemos hablado, que también hemos acogido y luego adoptado, pues también había una madre, ¿no? Entonces, que en principio tenían derechos de visita, luego no los ejercieron, pero bueno, los tenían. Entonces Y, y a veces sí que hay esas visitas. Entonces, los niños son los que lo viven con más naturalidad, el tener dos mamás... O los papás o lo viven con mucha más naturalidad, ¿no? Pero eso, por ejemplo, a a las familias eh, pues les cuesta, ¿no? Uh -huh. A las familias de acogida hay que entender que esto es una forma también de solidaridad, ¿no? De, como tú decías, ¿no? También de misión de Dios, ¿no? Que no es como la, el, el camino para tú tener tus propios hijos, ¿no? Sino uh -huh. que es otra cosa. Parecida, pero otra cosa, ¿no? Que el componente de, de solidaridad, de ayuda, es grande, ¿no? Es grande.
2: Eh, la Fundación Acrescere, ¿cómo, ¿cómo se fragua y cómo, y cómo nace? Eh, ¿Por qué este nombre? Eh, ¿Por qué la misión? Cuéntanos.
0: Sí, pues a crecer es, significa a crecer, porque nosotros, nuestro lema desde entonces, y ese sí que lo hemos mantenido en los 10 años, aunque luego a, utilizamos otros lemas, es ayudar a crecer, ¿no? Ayudar a crecer a, a esos niños que necesitan pues el, el apoyo físico de medios materiales, pero también, sobre todo, de, de saber lo que es una familia normalizada, de lo que es saber, es ser amado, ser amado, que eso es muy importante, ¿no? Uh -huh. O sea, casi todos los problemas que tienen nuestros niños de los centros... Es por por falta de experiencia de haber sido amados. Entonces, eso te crees. ¿Te tener autoestima baja, ser inseguros, eh, a veces también pues, tener comportamientos incorrectos, claro, porque a veces no, no han tenido a alguien que les diga pues cómo te tienes que comportar en la sociedad simplemente. no uh -huh. Entonces nosotros eh, tenemos la campaña Ningún Menor sin Familia, ¿no? que sería, bueno, sería realmente ningún menor sin experiencia de familia positiva ¿no? si, sí. si fuera el lema completo ¿no? que esto la campaña esa de intentar generar familias de acogida y luego también nosotros mismos eh, tenemos un hogar de menores tenemos un hogar de menores de, de seis plazas que vamos a ampliar a ocho por la necesidad que hay en, el año dos, en este año 2020 y luego tenemos dos pisos para cuando cumplen los 18 años bien los niños de nuestro hogar o de otros centros de Madrid eh, para cuando cumples dieciocho años y se acaba la protección porque ya son adultos, que eso es un momento también muy duro, ¿no? Sí. Porque vosotros sabéis que un chico actualmente con dieciocho años, no, sobre todo si tiene poca formación y si no tiene apoyos familiares, no puede ganarse la vida, y uh -huh. llevar una vida independiente. Salir
2: adelante es, es complicadísimo, sí.
0: Complicadísimo, ¿no? Sí. Y, y entonces, bueno, pues es otro acompañamiento posterior hasta que poquito a poco pues pueden terminar los estudios, encontrar un trabajo, ahorrar mínimamente pues para compartir una habitación con algún compañero, amigo y bueno, sal de adelante. ¿no?
2: Eh, Blanca, nos has mencionado tu experiencia personal como como madre, como madre acogida adoptiva, como madre, eh, pero mm, tu experiencia como psicóloga, como acompañante, como eh, miembro de la Fundación Acrescere. En la, por la que has visto pasar pues a, a muchos menores y has acompañado procesos de, de acogimiento y de adopción, eh, seguro que tienes un montón de, de historias, bueno, más que de historias, de rostros, de nombres... Oh. Eh, que te vendrán mucho además en, en estos días. Eh, ¿Qué has visto? que ha sucedido en estos diez años? Eh, ¿Qué has visto? que ha sucedido en la vida de, de estos menores que han sido acompañados, acogidos? Eh, ¿Qué te viene a la cabeza?
0: Pues mira, lo que me viene es que aquellos a los que hemos sido capaces de transmitirle el que son dignos de ser amados y que se les ama, que es algo que nosotros a nuestros educadores inculcamos mucho, que esta profesión o es vocacional o no tiene sentido, eh, pues hemos visto pues cómo verdaderamente pues van saliendo adelante, adquieren confianza, adquieren buenos hábitos de conducta, estudian... Y, y bueno pues poquito a poco pues van pudiendo si queréis integrarse en la sociedad pues como un niño que viene que ha venido de, de una familia no yo siempre me llama mucho la atención porque nosotros empezamos cuando empezamos en el 2009 claro no teníamos nada que hacer al principio más que solo la idea lo primero que hicimos fueron campamentos para los niños de centros de, no solo de Madrid, sino vinieron también venían de Galicia, de León, de otros sitios, ¿no? Y los campamentos, claro, duraban diez días y, de, y veías cómo un niño en diez días eh, eh, cambiaba. Uh -huh. Yo siempre digo cómo el amor les cambiaba. O sea, esta, ahora el día de, de Año Nuevo eh, llegó un mensaje de uno de los niños que nunca está en nuestros centros, que solo ha estado con nosotros en campamentos, como digo, de 10 días, creo que ha estado como en tres campamentos, felicitándome el año tal. Claro, te quedas así como emocionada, ¿no? Como emocionada, como pues imagínate, por eso nosotros tenemos tanto el acogimiento, porque si en 10 días son capaces de notar que hay algo distinto, que que alguien les ha hecho sentirse importantes. Y este niño era un niño con muchos problemas de conducta, ¿eh? uh -huh. y que lo y que creo que lo sigue teniendo, ¿no? Que ha pasado de un centro a otro, en este caso concreto, que hay, ha terminado un centro terapéutico, que ahora mismo está en un centro como de... Y aún así, me, me, me manda ese mensaje de feliz 2020, ¿no? Uh -huh. O sea, es como... Increíble,
2: ¿no? Blanca, no sé si has tenido oportunidad de, de leer la, la historia de, del futbolista Baldo y de la hermana Marina, eh, que se han reencontrado sí. estas Navidades. No sé si te suena, ¿te suena? No, no, no
0: la conozco. ¿no? Pues mira,
2: el, el pasado viernes en el País Semanal, eh, Borja Hermoso eh, contaba eh, la historia de pues del que ha sido pues delantero, fue delantero del Real Madrid y luego uh -huh. de los Asuna, y la religiosa que, que le crió, que le crió pues uh -huh. cuando era pues muy pequeño, porque precisamente eh, su familia pues no, no podía hacerse cargo de, de él, y pues nada, cuando en el 2004, eh, en diciembre del 2004, siendo delantero de los Asuna, eh, marcó un gol al Mallorca, y Baldo, pues eh, se levantó la camiseta, se acercó a la cámara de televisión, uh -huh. y ponía «gracias, hermana Marina». Eh, la psicóloga Inma Puch ha recogido esta historia en, en su libro La revolución emocional y pues, eh, los periodistas de, del país han seguido la pista hasta que esta Navi estas Navidades han llevado a Baldo con su mujer y sus dos hijos a visitar a la hermana Marina, que ya tiene 85 años y que vive sí. en una residencia de su congregación en Salamanca. Y la verdad es que es conmovedor ver pues el vídeo cuando aparece ¿eh? y que le, le recuerda perfectamente. Y, y él a ella, por supuesto, por, por supuesto. Porque apostó por él, le cuidó, le animó, le dio seguridad. Y, y él decía pues que él, él solo tenía un sueño, solo tenía un plan. No había plan B, que era el, el de ser futbolista, y la hermana Marina que aparte de ser una mujer de Dios eh, con un corazón muy grande, pues también era muy futbolera, ¿eh? así que así que le animo. Eh, pues como estas historias, esto lo leía hace apenas unos días, pues pues hay muchas. Quería preguntarte, para, para terminar con, con este sí. tema, eh, supongo que, vamos, seguro que hay familias que han sido de acogida y que luego, pues, esos eh, hijos de acogida eh, han podido volver a sus eh, familias originales. Eh, la experiencia de los padres eh, que, han, eh, que, que han hecho esta acogida, o no sé si a ti eh, te, te habrá tocado uh -huh. también esa situación, eh, no es muy dolorosa, no deja el corazón muy, digamos, muy lacerado, es en todo caso positiva y beneficiosa
0: es en todo caso positiva y beneficiosa, es, es dura obviamente porque, bueno, porque el cariño existe, y luego, lo, luego en el después puedes seguir manteniéndose el contacto con más facilidad o a veces no con tanta dificultad, porque si ya te vas a otro país pero yo siempre lo digo que lo que nos, más nos puede ayudar a entender lo que sería es que nuestra mejor amiga nos diga que, que va a estudiar su hijo en nuestra ciudad y que, por favor, que si puede vivir con nosotros porque ella estaría más tranquila. Uh -huh. Pues lo haríamos encantado y a lo largo de los cuatro o cinco años de carrera pues te encariñarías y luego cuando se fuera pues te daría pena porque ya sería como uno más de la familia después de cuatro años contigo, ¿no? Uh -huh. Pero no dudarías que tiene que volver con su con su familia y seguirías manteniendo intentando mantener una relación, pues ya de otra forma o a distancia por teléfono viéndote de vez en cuando y, senti y lo sentirías como la separación, pero a la vez lo vivirías con paz, ¿no? Pues uh -huh. es la, es como el mismo tipo de experiencia se puede vivir con paz pues siempre que que o sea tú cuando has empezado a coger tengas claro que bueno que puede ser algo temporal como sí. como al final los hijos también son temporales en el sentido de que lo, lo lo que queremos los padres es que cuando sean mayores pues creen su propia familia o sea no uh -huh. bueno pues que se vayan de casa no que se queden con nosotros sí. para siempre, no sí, sí. pero que haya relación o sea que al, al final es muy parecido, no o sea si rompemos ese esquema de que nuestros hijos incluso los biológicos son propiedad de los padres. Uh -huh sino que nosotros somos responsables de su cuidado mientras nos necesiten y cuando nos necesiten que tengan puedan volar, ¿no? Uh -huh. Pues pues lo vivimos con paz, ¿no? Yo creo que eso es igual para todos.
2: Eh, no no quiero desaprovechar la oportunidad eh, Blanca de preguntarte por otra cuestión es más de actualidad pero también tiene que ver con, pues, con tu dimensión profesional y, y personal eh, no lo he comentado al comienzo de la entrevista pero Blanca Regui además de fundadora y patrona de Acrescere es asesora educativa y coordina los centros educativos de las hermanas de Nuestra Señora de la Compasión que son centros de educación especial y también algunos centros de integración eh, en concreto pues el que más directo conoces y llevas es el de eh, María Corredentora aquí en, en Madrid. Eh, recientemente con toda la cuestión política en, en la que nos encontramos hemos visto también en los meses atrás eh, pero últimamente con, con más insistencia que se habla de, de acabar con un con este modelo de educación especial eh, por considerarlo pues como si fuera segregacionista porque separa, porque no promueve la igualdad tú conoces de, de primera mano eh, todo el tema de la, de la educación especial no, no sé qué visión tienes si estás preocupado si crees que la gente desconoce la situación real y por qué es necesario que haya un, una educación eh, especial para situaciones especiales.
0: Pues sí, estamos muy preocupados. Estamos muy preocupados con esta corriente que al final encierra mucha ignorancia eh, de que lo bueno es la inclusión, entendida, in, entendida la inclusión como que los niños con discapacidad, sobre todo intelectual, que es la, la difícil ¿no? de integrar, eh, estén, convivan en el aula con niños sin discapacidad intelectual. no. Uh -huh. Eso es pensar más en la idea de lo que debe ser la idealmente la sociedad que pensar en lo que necesita el niño. no. Claro, es fácil cuando la discapacidad es física pues bueno, pues al final si un niño va en silla de ruedas, pues hay que adaptar los centros, que haya rampas, que haya ascensores, eso es fácil incluso. Cuando la discapacidad es sensorial, o sea, los niños ciegos o sordos, uh -huh. es mucho más fácil la integración, aunque tiene sus dificultades, pero bueno, la tecnología les ayuda, ¿no? Uh -huh. Les ayuda, ¿no? Pues con, con máquinas especiales y tal, pero cuando un niño tiene discapacidad intelectual, es muy difícil, es muy difícil porque piensa que, por ejemplo, mi, mi hija pequeña, que, tam, que fue también niña de acogida y adoptada, uh -huh. tiene una lesión cerebral de nacimiento, tiene un cociente intelectual de 48 y habla normal, es muy sociable, no tiene problemas de integración en el sentido de relacionarse uh -huh. con la gente, pero ella, ten, ella tiene 12 años, tendría que estar en segundo de secundaria y no sabe leer ni escribir, y no, y no es capaz de entender los números más allá del 1, dos 3. Uh -huh. Entonces imagínate lo que sería que mi hija sí. estuviera en una aula de segunda de secundaria por muchos apoyos que se le quisieran dar. Sí. Sería una marginada, sería sí. una marginada, porque no no podría, ¿no? Y, frustra Entonces, y frustrada y... Frustrada. En nuestro colegio, María Correntora, como tú dices, empiezan a llegarnos niños de 12 y 14 años que vienen de integración, que vienen de integración... Uh -huh hundidos, hundidos con la autoestima por los suelos, y en educación especial, donde todo está adaptado para que ellos hagan lo que pueden hacer y no dejen de mejorar, no dejen el que pueda aprender a leer y a escribir, va a leer y a escribir, el que pueda aprender a estudiar geografía, va a estudiar geografía, nunca se les va a limitar a dónde puedan llegar, sí. pero el que no pueda, pues mejorará, mejorará, pero sin la frustración de, de ver que no puede hacer lo que no puede hacer porque lo que no puede hacer por un tema fisiológico uh -huh. que no quiero decir que incluso por ejemplo los niños con síndrome Down en los que en nuestro colegio el 80% son con síndrome Down son los que socialmente se entienden que son los más integrales y así lo creen los políticos uh -huh. hay muchos tipos de gravedad en en el trastorno, sí. el síndrome de Down, hay muchos, entonces pues hay niños que efectivamente pueden eh, llevar una vida normal eh, y estudiar, pero hay muchos que no aprenden, como digo, a leer y escribir, que tienen dificultades incluso para hablar.
3: Uh -huh.
0: Entonces, bueno, pues la experiencia dice que la integración no se realiza de esa forma, eh, haciendo que convivan en el aula, sino que la integración se realiza haciendo que tengan actividades comunes, como desde los centros de educación especial promovemos, o sea… Tareas, por ejemplo, el tema deportivo que es mucho más fácil integrarles. Pues hacemos lo que llamamos educación combinada, que es con otros colegios ordinarios, no, pues uh -huh. puedes hacer un torneo conjunto o, o hacer un taller, pues este año de mindfulness que también está un poco de boda, pues juntos, a hacer muchas cosas juntos con gente de otros centros. Pero lo que es el tema académico, aprender a leer, a escribir, aprender los números, a sumar, a multiplicar, aprender pues cosas de biología, eso es muy difícil porque necesitaríamos un ratio a veces pues eso, de un profesional por cada niño. Y uh -huh. luego tampoco en la integración no, no se dan los medios económicos para tener eso, ¿no?
2: Uh -huh. De hecho, Entonces, me, me llamaba la atención que en la propia orden con la que tú colaboras eh, existen ambos, eh, ambas modalidades pues, de centros, ¿no?
0: Sí, sí. En los colegios de integración, además que los nuestros, hay muchos niños con necesidades especiales, a lo mejor oficialmente con diagnóstico. Tenemos de 600, tenemos 33, pero la realidad es que de 600 tenemos 88. Uh
3: -huh.
0: eh, o sea, que tenemos experiencia de lo que es la integración, pero claro, no todos los niños Pueden tienen es ese entrar. nivel mínimo de intelectual para poder estar en integración. Bueno, por ejemplo, nosotros no trabajamos con los niños con parálisis cerebral, pero hay niños, claro, que son sordos, ciegos, están todo el día en una cama con ellos, lo que les puedes dar es rehabilitación, por supuesto, cariño, estimulación. Uh -huh. Pero eso en un colegio ordinario, ¿qué van a hacer esos niños ahí? Uh -huh. Es verdad que cuando los políticos hablan contemplan un 8% que se quedarían como en centros especiales, pero es que un 8% es muy poco.
2: Pues eh, confío en que en que puedan oír, en que puedan escuchar. Me llamó la atención cuando hace unos meses conocía la campaña de los padres con, con hijos en, en educación especial, pues que, que no se les haya preguntado a ellos eh, que cuál es su experiencia, qué es lo que ven, que es lo mejor para, para sus propios hijos. Eh, ojalá, ojalá recapaciten, ojalá escuchen, o, o quién sabe eh, qué puede pasar en estos días días en relación con la configuración política de nuestro país, pero que, que no se no se quite ese pues ese camino de educación especial para las personas con capacidades especiales. ¿no? Eh, bueno, Blanca, pues hemos hecho un recorrido bonito, eh, primero por el acogimiento familiar, eh, que bien conoces eh, porque lo has vivido en tu propia en tu propia familia ¿eh? y lo vives. Y también pues, desde la Fundación Acréscere, eh, la, la página web, a lo mejor podemos dar la página web eh, blanca para que sí. los que se hayan sentido llamados, quizá, a ejercer sí. de Reyes Magos, no durante una noche o unas horas, sino a lo mejor durante toda la vida, ¿no? Pues, eh, o viviendo simplemente la quieran
0: eso, conocer un poquito más, que podemos tener un café, una entrevista, sin, o sea, solo para conocer un poquito más. ¿Dónde sí, pues pueden...? Tres, tres W y luego Fundación Acréscere.
2: A pues eh, esperamos que puedan seguir creciendo eh, no solo los menores sino también los adultos que acompañan sí. esta realidad eh, muchísimas gracias eh, Blanca Arregui gracias por a ti,
0: padre
2: Julián. atender nuestra llamada un fuerte abrazo y que te traigan cosas muy buenas los reyes magos que te has portado muy bien
0: igualmente, buenas noches <risa> a
2: todos un abrazo adiós pues eh, forman parte de los regalos esta historia que acabamos de escuchar este testimonio de, de Blanca en, con su propia vida eh, pues con su marido en su familia de los eh, regalos de los regalos bonitos de, de esperanza de generosidad de amor que os proponemos a los amigos de Radio María que compartamos en estos eh, pues. 15 minutos que nos quedan de rompiendo moldes en esta edición especial. Eh, os recuerdo el número de teléfono en 91 005 94 19. Eh, para aquellos que queráis compartir con todos los oyentes algún regalo bonito que el Señor eh, o, los reyes, o los Reyes o el Señor a través de los Reyes Magos eh, os hayan hecho en estos últimos días o semanas o meses regalos de fe, de alegría, de esperanza que podamos compartir. Vamos a escuchar un poco de música mientras recibimos las, las llamadas. Pues eh, creo que en Cádiz eh, a Matilde le han hecho un regalo el señor y los Reyes y nos los quiere compartir buenas noches Matilde. Hola buenas noches. A ver pues ¿qué, qué regalo yo, te han traído. Yo el
4: regalo no, yo he pedido a los Reyes.
2: A ver qué has pedido.
4: Porque porque tengo la salud mal uh -huh. y le he pedido a los Reyes paciencia. <risa> muy bien paciencia estar alegre y estar alegre
2: oye pues me parece que algo algo te ha regalado eh un poquito de paciencia y alegría te ha regalado
4: sí sí no estoy bien no estoy bien pero me paso también quería comentar otra cosa
2: la fundación es acrece no es a ver la voy a deletrear vale a c r e s s S, Acres, ah. y ahora C, E, R, -E, Acrescere, que significa en latín crecer. Es una fundación ah. para crecer. La fundación Acrescere.
4: Sí, es que puedo puedo recomendárselo a alguien. Yo he sido maestra ah. y he tenido he tenido a niños en, en la clase. ¡Qué bueno! Y claro, he tenido de todo.
2: ¿eh? claro He tenido
4: de todo. Y, y yo siempre pensé que que más bien eran los demás los que tenían que integrarlos ajá sabes lo que quiero sí, decir sí, o sea sí, que, sí. que se tenían que acostumbrar a que hay niños con con unas diferencias de muchos tipos.
2: Sí, sí, sin duda. Yo ahora estoy, me viene la memoria a, a mi EGB, ¿eh? Eh, pues ah. en el Colegio Obreogán, aquí en Madrid, eh, en el barrio del Pilar. Eh, José Joaquín, eh, un chaval fantástico, pues tenía un, una, una discapacidad, pero es verdad que era una cuestión física ¿eh? y, y es verdad que nos ayudó a muchos pues, a ver cómo se, se superaba. Eh, Blanca, que conoce, bueno, pues por, por ser coordinadora de este centro especial María Corredente pues hablaba de, de tantas de esas eh, discapacidades muchas veces eh, pues eh, cognitivas ¿no? que, que son pues sí. una barrera muy, muy difícil. Eh, Matilde te agradecemos mucho que nos hayas llamado desde Cádiz sí. y vamos a pedir también nosotros eh, pues porque tengas un poquito más de paciencia y un poquito más de alegría que ya vemos que te han regalado un poquito ya el Señor y los Reyes yo creo que sí ¿sabes? Un fuerte. tengo también
4: un so, tengo un sobrino un sobrino nieto <risa>
2: sí.
4: tengo un sobrino nieto que casi no que casi no habla Ajá. con una parálisis cerebral
3: bueno pero pues...
4: a mí me conoce vive en Málaga o se vive lejos sí. que no pero aunque nos veamos de, de tarde en tarde ¿Te porque conoce? ya ahora ya no puedo viajar ni puedo casi salir bueno llevo sin sin poder ir a misa nada más que en televisión sabe y eh, cómo estoy bueno y voy a que él me conoce y El, está en un colegio sí. está en un colegio que tienen una clase o sea que hay pocos colegios también exclusivamente
2: ¿eh? sí por eso es por eso es importante que, que se mantenga este modelo te mandamos un fuerte bueno, abrazo Matilde y que gracias. te llegan muchas más cosas los Reyes un abrazo había un abrazo, adiós, adiós. Eh, Pues, eh, bueno, no muy lejos de, de Cádiz, también han pasado los reyes, el señor, eh, por Murcia, y no sé qué le han traído a Rita. Buenas noches, Rita.
5: Buenas noches. A mí no me han traído nada porque yo estoy enferma, tengo una degeneración en la columna, uh -huh. y estoy enferma de corazón. No. Y resulta que de muy pocos recursos, sí. no llega a 400 euros mes, pero... ¿Sí? No es por eso lo que yo pido. Yo pido que el Señor ilumine a algún médico bueno porque tengo un nieto de 19 años que es autista. Y un encanto para el ordenador listo como es solo para saber todas las fechas. Yo le pregunto cuándo es el cumpleaños de la abuela uh -huh. y me dice el día 8 de marzo. Uh -huh. ¿Qué día cae? Domingo. Este año que viene, si Dios quiere, vamos sí. a que acabamos de empezar. Sí. Domingo. Y es un crío inteligentísimo pero claro, donde va que quedar el Cristo, la misericordia, aquí en Murcia, sí. hay peores que mi nieto y el crío se pone allí muy nervioso ya yeah. Pido a donde tenga esto que llega es que pongan más colegios, para los que están un poquito mejor, porque mi nieto es lo único, es que no se integra como los demás, tiene un grupo de amigos, ni hay nada de eso, pero habla, que antes no hablaba, sí. y es, aparte de guapísimo es un encanto de crío. Uh -huh. Pero claro, ahí en este colegio el crío no no va muy bien. Y yo, sí. vamos, daría la vida que me quede porque estoy mal. Sí. A cambio de que sacaran algo para mi nieto y los demás criaturas así. Pues... Porque me he, quedado, me he quedado padre con la entrevista, sí. me he quedado alucinada que la estoy escuchando, Ajá. porque estoy más tiempo en la cama que levantada. Pero le digo que yo me he quedado totalmente, y, y claro, mi nieto ese mío es, es que es que mi vida como cada criatura, porque son claro. dignos. Además, son puros, son, no tienen maldad, son unos críos, di, vamos, divinos. Rita, divino, divino,
2: sí. Rita, no, no sé si, si te das cuenta, ¿verdad?, eh, sí, sí. Te decía ahora que, que te habían traído los reyes o el Señor y me has dicho, no, nada, y te has puesto a hablar de, de tu nieto. Pues mira, sí. te han dado un corazón tan grande que a pesar de sí. tus dolores de espalda sí, tengo, y padre, tu dificultad parte. de corazón, eh, sí. eres capaz de poner por delante, por delante sí. de tus sí. sufrimientos, el amor sí. que le tienes a, a tu nieto. Y eso es una cosa muy grande, ¿sabes? Sí, a lo mejor... El, me... No eres consciente de, de la grandeza de ánima, de corazón que pues que tú con el Señor y el Señor contigo pues sí, estáis sí, viviendo. Sí. Eh, pues elevamos esta petición que haces Rita sí, para para sí. tu nieto eh, y para tantas sí, otros. ¿Cómo, ¿Cómo se llama?
5: Sí, Quique. Alejandro,
2: pues eh, para Quique, Quique y para, y para todos, todos los que puedan estar pues, necesitados de un acompañamiento especial, de un desarrollo sí, para sí, que sí, vayan sí, sí. Eh, creciendo sí. y aprendiendo. Pues Rita, sí. te mandamos.
5: Pues, mire, padre, <risa> sí, disculpe. Sí. Es que yo con el Señor tengo mucha conexión y es conmigo, y me va sacando de muchísimas.
2: No hace falta sí. que me lo jures.
5: Sí, 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 yo lo quiero, vamos. No cambiaba yo lo que quiero a Dios por ningún dinero del mundo, aunque estoy que no tenga ni para comer.
2: Pues Lo juro. bendito sea Dios. Rita, Venga, muchísimas padre. gracias por llamar. Un fuerte abrazo. Vale.
5: Gracias a los mismos padres.
2: Pues qué maravilla, eh, Matilde y Rita. Eh, repito el número de teléfono por si en esta recta final no queda, no queda mucho tiempo algún algún amigo oyente quiere quiere compartir con nosotros pues o los regalos eh, regalos de, de fe de esperanza de amor de alegría de generosidad o pues también como en este caso Matilde y Rita pues también estas estas peticiones el teléfono es el 91 005 94 19 eh, yo voy a compartir uno de los regalos que he recibido en los últimos días, hablando con unas buenas amigas, las misioneras identes, me contaban que en su misión de Camerún en el norte, donde ha habido graves conflictos eh, violentos entre pues, las tribus de más o menos de habla inglesa y de habla francesa me contaban que sus jóvenes habían compuesto recientemente un, una canción donde el estribillo dice la paz, sé que la paz empieza por mí, pero te necesito a ti y lo habían cantado en ambas lenguas como un gesto y un signo de, pues, de reconciliación y de comunión me daba esperanza eh, me daba alegría saberlo y me hacía mirar también nuestra situación aquí en España pues con un deseo de, de más reconciliación a ver si si lo conseguimos si en realidad buscamos el bien común eh, vamos a pedir también especialmente en esta noche vamos a dar un regalo a nuestra nación a España pues rezando mucho por ella y por nuestros representantes políticos
1: más tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor, viejo tambor, viejo tambor.
2: Pues eh, nos han llamado otro par de amigos. Eh, vamos a empezar con Amalio, que en Castellón, no sé qué ha aparecido, qué regalo ha llegado hasta allí. Buenas noches, Amalio.
6: Hola, buenas noches. Bueno, pues eh, yo he recibido hoy un gran regalo compartiendo con los ancianos de las hermanitas eh, de los San Desamparados, donde eh, pues he tenido la gran suerte de con... Eh, con otros compañeros vestirnos de, de reyes. bueno hacer de, de reyes <risa> y compartir con con los eh,
2: residentes eh,
6: los residentes en, que están y bueno la verdad es que eh, mayores de 80 años la mayoría uh -huh. con la gran ilusión de, de bueno de niños de 5 años ¿no? como cuando éramos eh, así jovencito pues con la misma ilusión recibían los los reyes y la verdad que ha sido una experiencia muy, muy positiva y ha sido mi gran regalo de reyes
2: qué maravilla Amalio eh, pues aparte de las gracias que te habrán dado ellos te las doy yo también ¿eh? Eh, yo veo pues lo, lo, lo bueno que hace el acompañamiento a, a nuestros ancianos y lo y lo bueno que nos hace el bien que nos hace a nosotros verdad
6: Sí. pues sí, quería compartirlos con todos los siguientes de, de Radio María que, que, que si algún día pueden y algún año pueden pues vivir este momento de, de ver a, también a los mayores con, con la ilusión que con la misma ilusión de, de cuando eran pequeños de, de vivir un día como hoy
2: te lo te lo agradecemos Amalio, un fuerte abrazo Wow, a... Y subimos un poquito en el mapa y llegamos a Barcelona Donde María eh, pues también ha recibido algún regalo, cuéntanos
7: Buenas noches
2: Buenas noches María
7: Mire, El regalo lo recibimos el año pasado en septiembre Ajá, en, ¿sí? en, en Barcelona, sí Y hasta la fecha aún dura Y espero que dure muchos años Porque nos cambiaron el párroco y nos vino un párroco que nos tiene el Santísimo expuesto Toma, todos los días. ¡Qué maravilla! Desde las ocho y media de la mañana hasta las una de la tarde. Muy bien. María. Y ahí, unas otras, van, se, vamos turnándonos, el Santísimo. Sí. Nunca está solo.
2: ¡Qué bien, María! Quería,
7: quería compartirlo con la demás audiencia que nos oye, que si hay alguna de Barcelona oye. ...que se acerque a la parroquia de San Francisco de Paola... ...en Pueblo Nuevo...
2: San... ...se lo
7: agradeceremos...
2: ...¿cómo se llama la parroquia?...
7: ...San Francisco San de Paola... Vale. ...o Francisco de Paula...
2: ...sí, vale, vale... <risa> ...pues María, muchísimas el gracias... ...en Pueblo Nuevo... ...por compartir con nosotros eh, tu regalo... ...un fuerte abrazo un, y felices es reyes... ...es una
7: bendición, es una bendición... ...lo que nos vino en septiembre del año pasado... ...y a
2: seguir adorando el, al Santísimo... ...que el Señor
7: lo conserve muchos años... Que la fe y la espiritualidad que tiene la va, de, la va demostrando por dónde va. Muy bien. Muchas gracias por oír, un, por, por escucharme. Un
2: abrazo, María. Y rapidísimamente para terminar, la última llamada: Soledad de Cerquita, de Tarrasa. Buenas noches, Soledad. Sí, sí.
8: Buenas noches.
2: Sé. ¿Qué, ¿Qué regalo te han sí. traído a ti, el sí, Señor mí, y los Reyes?
8: A mí me han traído, pues, que vivo. Vaya, yo no vivo sola porque tengo una hija al lado. Ajá. Pero yo iba, iba podía ir a misa. Sí. Pero como no era una barriada donde, donde no, una capilla cabía. Sí. O sea, por falta de, de párroco. Sí. Pues no, no la han podido seguir. Vaya, no, no, no tenemos misa. Y yo, pues, la, la escucho desde la televisión.
2: Desde la televisión y desde Radio María, claro.
8: Sí, de la televisión, ahora la tengo puesta. Ah, vale, vale, que mí, escucha, Radio María, la...
2: escucha Radio María por sí. la televisión.
8: A mí me da mucha paz y mucha tranquilidad.
2: Qué bien, qué bien. No sé
8: desde que lo descubrí.
2: Qué bien, la Soledad. No,
8: la mira está al lado único por televisión. Yo, aunque estoy en terraza, pero no soy de, no soy de aquí. Soy de los inmigrantes que no venimos de los pueblos.
2: Bueno, pues para, para ti, Soledad, y para todos los que están escuchándonos, eh, pues eh, tenemos que, que terminar este programa. Te mando un abrazo muy fuerte y te agradezco mucho que nos hayas llamado, Soledad.
8: Otro para ustedes, muchísimas gracias, Unidos. De, 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 de todo corazón
2: unidos en la oración pues eh, hemos llegado hasta el final muchas gracias a Javier Pérez que ha hecho posible pues esta conexión en directo con nuestros amigos oyentes y también participantes eh, pues ha sido un regalo ¿eh? como, como viene siendo eh, Radio María para todos nosotros eh, no lo digo porque lo haya hecho yo sino porque soy el primero que me beneficio de todo lo que recibo eh, que se porten bien que se vayan a la cama prontito porque si no les va a a pillar despierto los reyes, que le traigan lo que necesiten, sobre todo que le traigan al Señor ¿eh? y que le traigan a la Virgen María. Y nada, dentro de dos semanas, si Dios quiere, nos vemos sabiendo que con el Señor, seguro, lo mejor está por llegar.
0: Han escuchado en Radio María, Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.